0: Eu queria que vocês abrissem a palavra do Senhor no livro do profeta Isaías, no capítulo 6. Livro do profeta Isaías, vocês que estão conosco aí também, aí em cima, pelo YouTube. Aqui vai para o YouTube também, não vai? Você que está conosco aí pelo YouTube, você é muito bem-vindo. Abre também aí a sua Bíblia no capítulo 6 do livro do profeta Isaías. Queria agradecer pastor Davi, Regina, Jô, pastor Anselmo... Thelminha minha querida, muito obrigada pelo convite, pela sua honra de estar aqui nesse púlpito tão tão abençoado. Eu sou grata a Jesus por mais essa oportunidade. Quando a Thelma me passou o tema que vocês estavam trabalhando desde ontem, né, Mulheres Forjadas... Gente, vamos lá para a Thelma saber que vocês aprenderam o tema. Mulheres Forjadas... Isso aí, mulheres forjadas para o novo de Deus. O povo já logo se anima e já glorifica, né? E aí, quando eu recebi o tema, eu fiquei pensando nesse processo do ser forjado. Porque ser forjado, querido, nem sempre é um bom processo. Porque quando a gente se remete lá, lá desde a Idade Média, aí, pastora, vai lá atrás, né? Só para a gente contextualizar. O processo do forjar, da forja, é um processo doloroso, né, porque faz menção o quê? Ao ferro, quando ele é aquecido, aí bota na bigorna e taca ele martelada nele, né? depois ele é resfriado, com o objetivo de quê? De tomar um formato, e aí a gente não tem como deixar de se lembrar também do Senhor, quando fala lá através do profeta Jeremias, Jeremias, nessa casa do oleiro. E aí Deus fala com o profeta, observando aquela cena do oleiro, moldando, dando forma a um vaso. E ele compara aquele moldar, aquele dar forma, a relação dele para com o seu povo. O nosso Deus é um Deus que nos dá forma. Amém, queridos? E assim como o ferreiro, assim como o oleiro, tem lá os seus instrumentos para ajudar no seu serviço, eu fiquei pensando, quais são os instrumentos que o nosso Deus usa para nos dar a forma? Quais são né, os instrumentos que Ele usa para nos moldar? E não tem como a gente deixar de considerar as circunstâncias da vida. O nosso Deus, Ele usa as circunstâncias da nossa vida, sejam elas favoráveis ou não, para nos dar a forma. E o objetivo de nos dar a forma, qual é? Ver o nome dele sendo glorificado e nos experimentar nas suas manifestações. Porque nós vamos avançando no conhecimento do nosso Deus à medida que ele se manifesta nas nossas adversidades. E eu queria conversar com vocês sobre essa aparente improdutividade dos tempos adversos. Porque se a gente pudesse escolher, estou passando a vez. Quem aqui gostaria de passar por adversidade? Ninguém. A gente, naturalmente, não gosta. A gente, naturalmente, não né, se disponibilizaria voluntariamente para passar por um tempo de adversidade. Mas esses tempos de adversidade que o Senhor permite vir sobre nós são tempos que podem, sim, ser de grande relevância na perspectiva do Senhor para com as nossas vidas. Para quê? para que a gente seja experimentado, para que a gente seja aperfeiçoado, para que a gente conheça ainda mais da sua revelação e da sua manifestação. E aí eu queria usar como pano de fundo, como cenário, uma situação que aconteceu com o profeta Isaías, num tempo totalmente adverso, mas a palavra nos relata experiências preciosas, porque fato é, querido, não está fácil para ninguém, está fácil para ti? Às vezes uns poucos menos, às vezes um pouco mais, mas fato é, as situações adversas elas são bem democráticas, elas visitam todos nós. Dependendo da fase da vida, tem um que está né, numa prensa maior, tem outro que fala assim, pastora bigorna está cantando todo dia lá em casa. Mas fato é, nós enfrentamos essas adversidades. E aí eu vou ler com você somente o verso 1, do capítulo 6. E aí eu vou contextualizar para a gente começar a conversar sobre esse contexto, desse forjar que nos leva a um tempo do novo de Deus. Diz assim, eu estou lendo na versão da Nova Almeida, se você tiver com alguma outra versão, fica em paz, é palavra de Deus do mesmo jeito, é só a versão que eu adotei no meu coração para esse tempo, amém? Diz assim, no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas das suas vestes enchiam o templo. Só vou ler esse versículo. Osías, querido, era um rei muito amado. Depois do rei Salomão, talvez o rei mais exponencial para o reino do sul, para o reino de Judá. Um rei que foi extremamente próspero no seu reinado. Um rei que trouxe, assim, grande esperança para o povo de Deus, em segurança, em estabelecimento de territórios, em conquista, em progresso. E na morte deste rei, um caos se abate sobre aquela nação. Aquela nação, ela perde a sua referência quando o rei morre. E é nesse contexto aqui de falta de esperança, de caos, de desolação, de uma necessidade, de uma esperança nova para recomeçar a vida que o profeta, ele é dirigido à presença do Senhor. O capítulo 6, como um todo, ele é muito especial. Mas quando a gente se depara com esse cenário, com este pano de fundo... Eu não tenho como deixar, querido, de comparar ou de estabelecer um paralelo entre as nossas lutas, entre as nossas situações caóticas, entre as situações que a gente enfrenta, que falta esperança, onde, aparentemente, a segurança vai embora, onde aquilo que você tinha como certo, de progresso, de prosperidade, aquilo, puf, de uma hora para outra, desaparece. E é nesse contexto aqui Nesses tempos difíceis, tempos de adversidade, que o profeta, ele tem uma experiência profunda com o nosso Senhor. E eu queria compartilhar com vocês algumas coisas que eu creio que o Espírito Santo ministrou no meu coração. Primeira coisa, em tempos de adversidade, em tempos de instabilidade em tempos em que você sabe que você está enfrentando um processo difícil e adverso, mas que o Senhor está com você, busque um lugar seguro, em tempos de instabilidade, onde aparentemente tudo fugiu ao meu controle e ao seu controle, nós precisamos buscar um lugar seguro para que a gente possa se refugiar. Tem pessoas que quando estão enfrentando algum problema, Gostam de eleger alguns lugares específicos. Tem gente que gosta de ir à praia, sentar lá, ficar só ouvindo né, o barulho da onda, e ali vai conversando né, com o Espírito Santo, vai conversando com seus botões, como alguns dizem, não sabia nem que botão conversava, mas vai que, né? Enfim. Ou, às vezes, o lugar é uma pessoa, alguém que te ofereça um consolo, alguém que você se sinta acolhido. Às vezes, o lugar é lá na sua casa mesmo, a sua caverna particular, que você entra no seu quarto só para você fugir do aceler da aceleração dos pensamentos, das muitas vozes. Fato é, todos nós temos um lugar que nós gostamos de estar quando nós estamos enfrentando a diversidade. Mas esses lugares são situações passageiras, são situações momentâneas, porque nós sabemos, nós que temos ao Senhor Jesus, que o nosso lugar de segurança, querido, é com Ele o nosso lugar de segurança é na companhia dele, independente das circunstâncias, o nosso Deus, ele é imutável, e essa imutabilidade dele nos fortalece, porque ela nos dá estabilidade, ainda que tudo se transtorne, eu sei em quem eu tenho crido, nós podemos declarar que independente do caos, independente da falta de esperança, independente da falta de perspectiva, nós temos uma esperança e um futuro para as nossas vidas. E nós precisamos nos afugentar é nesse lugar. Em Mateus, no capítulo 7, diz assim a palavra do Senhor. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, ele será comparado com o um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Cai a chuva, transbordam os rios, sopram ventos e, bateria, e bateram com força contra aquela casa e ela não desabou porque tinha sido construída sobre a rocha. Uma das características da rocha é que ela aguenta o tronco, querido. A rocha, ela aguenta o tronco. E muitas vezes nós passamos por situações na nossa vida que é desse jeito aqui. É pressão de cima, chuva, é pressão de baixo, que é rio, é pressão de frente, de lado, de costa, uns ventos para tudo contra o Você fala, meu Deus do céu, eu não luto FC, Jesus. Porque tem momentos que vem a diversidade de todos os lados e parece que a casa vai cair. Pode até balançar, mas ela não cai. A gente pode até balançar. A gente, às vezes, pode até ser visitado por uma dúvida, por um questionamento, mas a gente não cai. Amém, queridos? Por quê? Porque nós a nossa casa está alicerçada sobre a rocha. E a verdade, querido, vamos ser bem sinceros com a gente, a maioria de nós se achega a rocha quando enfrentamos dificuldades. Se eu perguntar aqui, quantos aqui, ou aí você que está conosco em casa, pelo YouTube, se achegou ao Senhor no momento de dificuldade? A grande maioria, a grande maioria de nós conheceu um Salvador que se revelou em meio à nossa dor. Porque muitas vezes nós somos duras serviço, querido. Muitas vezes a gente não cai do cavalo, não tem que ser derrubado do cavalo para prestar atenção no que é está acontecendo. Nós nos achegamos é pela dor, na grande maioria das vezes, mas nós louvamos o nome do nosso Deus porque Ele nos acolhe, amém. O Senhor, Ele é especialista. Então, independente da circunstância que você pode estar enfrentando, você fala, Ana, eu estou numa situação difícil. Eu sei que Deus está trabalhando na minha vida nesse processo. Eu sei que se eu pudesse escolher, eu não escolheria passar por isso. Mas eu estou num lugar seguro. Então, fica nesse lugar seguro. Quando os engenheiros, eles estão para... Levantar um prédio, por exemplo, dessa estrutura que está aqui, eles vão é, cavando, né? A máquina, Como é o nome da máquina? Tem uma máquina, gente, entendeu? Tem uma máquina que eles vão perfurando até que eles encontram só a rocha, lugar firme, para que eles possam começar a levantar. Então, o que, é que eu aprendo? Nós precisamos sair da superficialidade, amém, queridos? Nós precisamos sair da superficialidade, porque a superficialidade ela não nos sustenta. A superficialidade, ela é passageira. A superficialidade, ela te deixa exposto. O que te esconde na presença do Senhor é a profundidade. Nós precisamos crescer. Esse tempo de adversidade, esse tempo de forjar da parte do Senhor, é para que nós venhamos a amadurecer, crescer num relacionamento com Ele, deixarmos de sermos meninos e meninas. porque tem coisas, querido, o novo do Senhor não é para superficialidade, o novo do Senhor é para que você experimente coisas novas, é para que você testifique do sobrenatural e tem coisas que Deus vai falar é contigo, é lá na intimidade do teu quarto, é quando a palavra do Senhor diz, né, você fecha a sua porta. Você entra no seu quarto e você fala ali com o seu pai que te vê em secreto e é ali que ele vai te recompensar. Os olhos naturais vão testificar, mas a recompensa é na intimidade, é na particularidade, é nesse relacionamento de intimidade, então, nesse tempo de instabilidade onde aparentemente as coisas vão fugindo ao nosso controle, e tem um propósito de fugir do controle, eu vou avançar nessa conversa com vocês. Não é à toa que foge do nosso controle. O nosso Deus ele é intencional, amém, queridos? Você crê nisso? Você crê na intencionalidade dos atos do Senhor? Você crê que quando a palavra do Senhor nos ensina lá em Romanos, no capítulo 8, que todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus? É verdade? O nosso Deus, ele é um Deus intencional. Então, busca por essa segurança. Enquanto você não pode mudar o curso deste momento, te aprofunda num relacionamento com o teu Senhor. Sai dessa superficialidade. Sai desse relacionamento meia boca. Se assume. Vai no profundo com Deus. Outra coisa que eu aprendo aqui nessa questão com o profeta, nesse contexto tão difícil na busca por uma direção, permita que os seus olhos sejam abertos. Por que, que eu estou falando isso? Porque quando a gente passa por esses momentos difíceis que nos desafiam, porque esse processo de ser forjado, de ser moldado, eles nos desafiam, querido. Eles nos desafiam. E quando nós somos desafiados, quando muitas vezes o choro bate na nossa porta, quando a adversidade nos visita, quando a chuva vem com força sobre a casa, é muito comum a gente dizer ou ouvir alguém dizer, por que comigo, pastor? O que foi que eu fiz para merecer isso? Poxa, mas eu estou sempre na igreja, eu estou sempre servindo ao Senhor. Por que eu, pastor? Por que, que isso está acontecendo comigo? Porque a gente não consegue compreender que o amor de Deus por nós não o impede de nos levar a passar por situações adversas ou nos permitir passar por situações adversas. Essa equação de dificuldade é igual à ausência do amor de Deus. Isso é mentira do diabo. Isso é mentira do diabo. E eu louvo ao Senhor Jesus, porque quando Ele fala assim, né, no mundo... Vocês, cara, isso é tremendo. No mundo, vocês vão ter aflições. Ele fala assim, eu, eu imagino na minha cabeça, né? Vou te contar um segredo, vem cá. Mas tem bom ânimo. Eu já venci o mundo. Cara! Eu não sei se o seu coração pulsa, porque ele está falando isso para aqueles que são dele. Olha, vocês vão ter aflições, mas eu vou te contar o final da história. Eu vou te adiantar o que nem estava revelado ainda. Eu já venci o mundo. Que isso, querido? Que isso? Ele adianta a história. Nem tinha sido ainda revelado o apocalipse, ele já adiantou para a gente a história. Eu venci o mundo. Tenha um bom ânimo. E essa dificuldade da gente não ver Deus nas nossas, nas nossas situações de adversidade, ela é recorrente, ela é costumeira de nos visitar. Nós temos dificuldades de ver que Deus tem um propósito em todas as coisas. Eu não sei você, mas às vezes eu falo assim para Deus, quando eu estou no meio da tubulação, a gente estudava com um, com um amigo lá no seminário, que ele falava assim, irmãos, ora por mim. Eu estou no meio de uma tubulação. Eu falo, Jesus, amado. Senhor, eu não quero passar na tubulação, não. Porque a tubulação, né? para quem é claustrofóbico, eu falei, Jesus, eu sou claustrofóbico, pelo amor de Deus. Me bota nesses tubos, não porque a tubulação, tem... não é irmão, tem hora que a tubulação que tu não vê o final do negócio, falo Jesus eu estou me espremendo para ver a saída, não estou conseguindo, que é difícil, nós temos a dificuldade de compreender a relevância de cada fase, de cada etapa, porque todas as coisas elas fazem parte de um propósito muito bem estabelecido, e é interessante porque nós estamos em plena era dos seriados, amém? Gente, vocês não vê seriado aqui, não? O povo aqui é consagrado, né, pastor? Glória a Jesus, vão orar pela minha vida, tá, gente? Porque a gente já não vê TV aberta, mas seriado a gente vê. Vocês não veem seriado, não? Ó, oh, gente, na casa do Senhor, tá? Não precisa levantar a mão, não. Só balança a cabeça assim para não ficar triste. Pelo eu não me sentir a mais carnuda de Caxias aqui. Por favor, tá? Em plena era dos seriados, nós temos dificuldade de compreender... A relevância dos episódios. Eu não sei se vocês, como vocês quase não venceram, não vão entender, mas tudo bem, vamos lá. Às vezes, você está acompanhando uma história, você está vendo um seriado, aí do nada acontece uma parada que não tem nada a ver. Aí tu fala assim: caraca, nada a ver. O que que isso acrescenta na vida desse personagem? Nada. Gente, mas faz parte da história dele. Aí às vezes, lá no último episódio da última temporada. Vai fazer algum sentido aquilo que tu viu lá na primeira. Fala assim, caraca, nem me lembrava mais disso. Enfim, mas faz parte da história. Só que nós precisamos ter, nesse sentido, os nossos olhos abertos. Sabe por quê, queridos? A nossa história também tem um roteirista. A nossa história também tem um roteirista. E a nossa história está muito bem descrita por ele. Por mais que a gente não entenda a relevância de alguns episódios. Às vezes eu falo para Jesus, Senhor, eu não estou aprendendo nada com isso. Tô per... Ó, não está funcionando essa estratégia. Eu falo, Jesus, estou ficando pior. Estou ficando uma pessoa pior, estou ficando com ranço. Não estou conseguindo administrar os sentimentos. Mas isso faz parte do forjar de Deus. Isso faz parte desse processo de transformação para o novo. Porque viver o novo, todo mundo quer. Glória a Jesus por isso. Amém? Agora, ser purificado é um negócio esquisito, gente. Porque aquilo que não é agradável, como eu brinco com meu marido, tem dia que eu falo assim, gente, eu não estou pura hoje. Não estou agradável ao Senhor. Hoje o negócio está difícil de subir uma adoração agradável a Jesus. Porque nós somos assim, amém, querido? Você pode até não concordar comigo, mas é do mesmo jeito. Tem dia que tudo não está... Tem dia que tu não tá puro, não. Tem dia que não tá, não. E ele fala assim, Espírito de Deus tem misericórdia. Como é que tu aguenta morar aqui dentro? Já perguntou como é que ele aguenta morar aí dentro? Não é fácil, não, gente. Ainda bem que Jesus não desiste de nós. É ele, glória a Deus. eu nem eu me aguento. Só o Espírito Santo. Amém, pastor, mas nós somos E nós precisamos ser transparentes com relação a isso Porque todos nós E aí a igreja, é um projeto que eu falo assim, gente Porque quando Jesus fala assim Onde tiverem dois ou três reunidos Eu estou ali porque senão dá ruim Se não tiver Jesus no meio Onde tem dois ou três, dá ruim Sabe por quê, gente? É muita gente em processo de transformação junto Se não for o Espírito Santo que é isso? Aí ele tem que ficar ali. Eu falei, eu vou ficar aqui para dar conta de vocês, hein? Porque se eu não me, me colocar aqui, vocês não vão para lugar nenhum. Aí ele fica com a gente. Só ele. Então nós precisamos ter os nossos olhos abertos para que a gente entenda que a nossa vida está debaixo de um propósito, de um Deus que não é apenas Senhor da nossa vida, Ele é Senhor da nossa história. Você pode não entender esse episódio adverso essa necessidade do céu de te forjar em alguma área mas fato é faz parte de um propósito de Deus o Senhor vê coisas que nós não vemos ou pelo menos não queremos ver, porque tem coisa que a gente vê e banca a egípcia né hum? finge que não é com a gente aí o Espírito Santo vai lá pega essa bigorna aí pai né Para botar a gente do jeitinho que precisa ficar e essa transformação em conjunto com o Espírito Santo, pode ficar tranquilo, querido. Ele está presente em todo o processo. Ele está colado no teu cangote, entendeu? Para te capacitar, para te direcionar, para te inspirar, para sustentar a tua mão no dia que você fala assim, não dá mais. E dá. Não consigo mais. E consegue. Daqui eu não vou passar. E você passa. Porque é Ele te capacitando a viver a plenitude de toda a sua vontade, querido. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Ter os nossos olhos abertos para quê? Para que toda mentira do inferno caia por terra na sua vida. Para que você veja aos olhos da palavra de Deus o quanto que você é amado. O quanto que o Senhor te ama. O quanto que o Senhor cuida de você. O quanto que apesar das dificuldades, a diversidade, a bondade e a fidelidade dele tem te assistido. Para que você comece a repreender todo o pensamento contrário. Para que você comece a colocar para fora de você tudo aquilo que não vem da parte de Deus. Para que você acolha todas as verdades que a Bíblia diz a teu respeito. Quando vier o pensamento de que Deus não te ama, que Deus te deixou sozinho que você está passando por isso, que você é um filho, uma filha preterida. Isto é mentira do diabo. Está arrependido pelo poder do nome de Jesus. Mas para isso, precisa estar em segurança. Tem que aprofundar no relacionamento. Tem que ter os olhos abertos e confiar no roteirista da tua história. E ele continua. Em meio à aparente sequidão, porque esses dias, querido, de luta, de prova, que a gente está ali né no meio desse processo de ser forjado, a gente se sente seco. Sabe aquela sequidão? Parece que tu não tem nada para dar, fala meu Deus do céu. Em meio à sequidão, seja cheio da presença de Deus. Sequidão de quê, Ana? Sequidão de estratégia. Não tem o que fazer, pastor. Vou fazer o quê? Sequidão de esperança. Sequidão de expectativa. Muitas vezes, sequidão de fé. Tem dias que fica puxado, Eu não sei para você, querida. Tem dias que é puxado para crer que algo diferente do que tenha sido pode acontecer. Mas eu costumo alimentar minha fé, querido, crendo que andar com Jesus é conviver com a possibilidade de ver milagres acontecer. Ele não mudou. Às vezes eu gosto de ficar pensando quando o povo caminhava atrás de Jesus em Jerusalém. O povo vinha, ele vinha, o povo vinha. Vamos ver o que ele vai fazer. Caraca, curou o enfermo. Meu Deus, para de andou. Gente, o cego enxergou Eles tinham expectativas De ver o que, que Jesus ia fazer Eles acordavam já com expectativa De ver o que, que Jesus ia fazer E por que, que a nossa geração perdeu isso? Por que, que a nossa geração perdeu isso? Por que, que a gente lida com diagnóstico Com prognóstico, com falências E a gente fala assim Acabou Ah, querido, que nós sejamos uma geração renovada Nessa expectativa, amém? O nosso Senhor, ele não mudou o nosso Jesus, ele não mudou. Levanta da tua cama e fala assim, o que será que ele vai fazer hoje? Eu não sei. Mas eu sei que ele não mudou. Anima teu coração. Diz no texto aqui, que nós lemos no verso 1, que as vestes do Senhor encheram aquele templo. Nós somos o templo do Espírito Santo. Essas vestes hoje não vão encher mais esse lugar. Essa, essa veste vai encher o meu corpo, é o teu corpo da presença do Senhor, querido. E Ele quer nos encher, sabe por quê? O ser cheio não tem nada a ver com o tempo favorável. A gente, às vezes, acha que ser cheio, né? Nossa, eu estou na plenitude, está tudo dando certo, está tudo... Geralmente, a gente é cheio quando está dando ruim. Eu não sei você, mas a gente quebranta muito mais quando está na dificuldade. Às vezes, eu fico pensando assim, na perspectiva de Deus... A gente é muito melhor na, na diversidade do que na bonança. Vocês concordam comigo? Pode falar, querido. Deus está vendo, mas assim, não vai derramar, entendeu? Tribulação para o povo não, fica tranquilo. Mas nós somos muito mais quebrantados na diversidade. A gente busca mais, consagra mais, jejua mais, lê mais a Bíblia. Passa carro, passa caminhão com versículo. Deus falou comigo. Querido, quando eu estou na luta... Eu vou no, olhando assim, eu vou no ônibus, passa caminhão com um versículo, eu falo, caraca, Deus está falando comigo. Porque eu estou sedenta por uma direção. Às vezes, quando tu está na celebração, meu filho, para passar caminhão, para passar profeta, tu está tá ligado na celebração. Mas quando a gente está na luta, a gente está muito mais aguçado. Nosso ouvido está mais treinado que nem orelha de dober, irmão. Entendeu? Ligado. Antenado. Então, nesse tempo. Seja cheio da presença de Deus. Não fica murmurando, não. Não fica reclamando, não. Aproveita que tu não pode mudar a tua situação, porque Deus tem propósito. Quando as nossas mãos se limitam, é para que a gente possa olhar para o alto. Porque, vamos ser sinceros, enquanto dá para fazer, a gente está tentando. A gente vence pelo, é vencido pelo cansaço. A gente fala assim, não, vamos buscar Deus. Deus. Mas qualquer estratégia que a gente tenha, as mãos, a gente vai lançar a mão dela e já coloca ela em prática. Quando que, na verdade, nesse processo de ser forjado, é para que a gente aprenda a depender da mão do oleiro. E eu não estou falando que isso é gostosinho, não, porque não é. Isso não é. Porque nada mais, mais difícil do que você não ter recursos para mudar uma circunstância. Difícil quando você não tem um remédio que cure, quando você não tem alguma coisa que possa reverter um coração, um sentimento, uma causa, nada mais limitador do que quando você é apresentado a sua limitação. Mas nesse momento é a hora da gente olhar para o alto, porque a palavra já nos ensina, é do alto que vem o nosso socorro, querido. Mas a gente tenta, a gente insiste, quebra a cabeça, quebra a cara e vai quebrando até que a gente chega no ponto do pó e olha para o alto. Aí a gente chega no lugar que Deus queria que a gente chegasse desde o primeiro momento. Não precisava ter quebrado a cara, não precisava ter se machucado, não precisava ter esperado do homem aquilo que só Deus pode te dar, porque o nosso socorro ele vem do alto. Então, pega esse tempo... Quer ver você está aí reclamando da sua luta, ou pelo menos assim, lamentando por esse tempo. E eu sei, querido, que passar por esse período de forjar, que ele é constante, amém? Mas tem, tem períodos que parece que o fogo aumenta. Parece. Fala assim, Jesus amado, o que é está que havendo? É para eu frutificar mais? O negócio está esquisito pro meu lado. Seja cheio da presença do Espírito Santo. Se encha da presença do Senhor. Busca, se consagra. Abre espaço nessa sua agenda enlouquecida Para que você possa ter tempo de busca pelo Senhor E ele continua Em meio Espera aí, espera aí que eu já me perdi, tá gente? Você já chega ah. Onde nada parece acontecer de novo Porque quando a gente vai, né? Os dias vão se alongando e as coisas vão demorando Porque nem sempre as coisas acontecem no tempo que a gente gostaria Porque se fosse do nosso jeito Um dia resolveria tudo né? Fala, tá bom, Jesus, já aprendi, está tudo resolvido, mas quando tudo, quando nada parece acontecer de novo, pode ser um tempo de nós sermos renovados em nosso chamado ministerial e nos colocarmos disponíveis. E aqui tem uma, um fato muito interessante, porque é nesse contexto de luto, de falta de esperança, de um caos social... É nesse contexto que o profeta recebe a sua chamada ministerial. É nesse contexto onde, aparentemente, todo um cenário é inapropriado que o Senhor fala com ele. É nesse cenário pouco atraente que Deus ele toca no profeta, ele sela a boca do profeta, ele chama o profeta e ele envia o profeta, porque nem sempre o nosso tempo está alinhado com o tempo de Deus. Geralmente, para não falar na maioria das vezes, o nosso tempo ele está desalinhado com a vontade de Deus. E também, às vezes, a nossa vontade também está desalinhada com a vontade de Deus. Eu não sei se você tem anseios ministeriais. Você tem. Ou você não sabe nem o que eu estou falando. Mas assim, pastora, nem sei o que você está falando aí. Você tem anseio de servir ao Senhor? Você tem anseio de ser usado por Deus? Você tem esse sonho no seu coração? Eu lembro quando eu cheguei na Maranata, eu era um pouquinho mais jovem do que eu sou hoje. Percebe? Um pouquinho mais jovem do que eu ainda sou hoje, tá, gente? Então, assim, né? Eu lembro quando eu cheguei na Maranata, o grupo de jovens, né, lá que a gente congregava, eles tinham um anseio por descobrir o seu chamado ministerial. E eu falava, meu Deus, o que é isso? Como assim chamada ministra, Porque eu nunca tinha ouvido falar sobre isso, né? E eles buscavam esse, 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 essa revelação de Deus. Né? E eu novinha também buscava, mas na minha cabeça já tinha um cenário todo montado. Eu já achava que Deus ia usar um irmão, que ia botar a mão na minha cabeça, ia falar assim, ah, diz o Senhor, eu Falava, caraca, vai ser tremendo, vai ser uma coisa assim, maravilhosa. Eu já criava as minhas expectativas, porque quando você tem alguma expectativa, você já cria um cenário. Todo com, comigo, gente? Você já tem mais ou menos um cenário alinhado na sua cabeça. E eu tinha. E eu buscava e eu achava que Deus ia falar comigo daquele jeito. E quando Deus falou, foi totalmente diferente do que eu imaginava. Foi no íntimo. Poderia ser, mas não foi daquele jeito que eu achei que seria. Porque o então, nosso Deus ele não cabe na nossa caixinha, amém? O nosso Deus ele não é domesticável, querido, amém? Ele faz como ele quer, do jeito que ele quer, na hora que ele quer, se ele quiser, né? E ele falou, foi comigo, de uma forma muito particular, de uma forma muito pessoal. Lá na minha casa, na minha caverninha, no meu quarto, entendeu? Falou comigo e foi algo assim, especial da parte do Senhor. Nós, não, nós queremos condicionar as circunstâncias, o mover do Senhor na nossa vida. Mas Deus, Ele tem o seu tempo, Ele tem o seu propósito, e circunstâncias favoráveis não tem nada a ver com o tempo estabelecido pelo Senhor. Às vezes a gente se frustra, se machuca, porque a gente entende que era o tempo de alguma coisa acontecer, e se porventura chega atrasado, faz que nem Marta e Maria fez. Se o Senhor estivesse aqui, Ele não teria morrido. Só que o Senhor não chega antes, o Senhor não chega depois, Ele chega na hora certa. Ele tem um tempo estabelecido. E o Senhor também deseja, sabe, que as nossas vidas sejam para a honra e para a glória do nome dEle. Às vezes você quer só o seu problema resolvido. Você só quer a resposta da sua oração. Mas Deus quer transformar você em um testemunho vivo da sua manifestação e do seu poder. O Senhor quer te usar ministerialmente. O Senhor quer que essa situação toda redunde em algo novo da parte dEle. Como a palavra diz, o consolo que tu recebe agora, tu vai consolar os outros. O nosso olho está na gente. O olho do Senhor está em nós e para através de nós. Como diz lá no Salmo 126, né? Quando o Senhor restaurou a nossa sorte, ficamos como quem sonha. Nossa boca se encheu de riso, a nossa língua de júbilo. E entre as nações, porque as pessoas vão ver. As pessoas vão ver e é para ver. Para ver o que, Ana? Para ver a manifestação do Senhor na sua vida. Porque o testemunho que Deus te dá É para que seja compartilhado Para que outros também venham a crer Então fica tranquila Você não está no tempo passado Ah Ana, mas Meu tempo está atrasado Meu tempo já passou Ah não, porque ministerialmente isso aí já foi na minha vida quem falou A gente às vezes acha que está preparado Para viver coisas que não estamos, amém querido? Quando Jesus perguntou para Pedro Pedro falou assim, Senhor eu morro por ti o que, que Deus falou para ele? Pedro, Pedro, Satanás pediu para ser andar contigo essa noite, hein? Fica a dica. Achou que estava pronto para... Ele até morreria pelo Senhor, mas não naquele momento. Então, que o nosso coração, nesse tempo, enquanto a gente está assim, sendo... Né, nesse forjar, nesse tempo dessas adversidades que o Senhor usa para nos dar forma, para nos aperfeiçoar, que você tenha sonho, seus sonhos sejam ampliados. Suas expectativas cresçam diante de Deus. Pede para o Senhor tirar o teu olhar dessa situação sozinha, assim, ficar focado naquilo que eu quero, que eu quero, que eu quero, que eu quero Senhor, seja feita a tua vontade na minha vida O Senhor tem um tempo específico e nem sempre o tempo específico é o que você pensa ser o tempo específico Eu me lembro, quando eu fui ordenada em 2019, cara, assim, Deus falou comigo, eu era muito novinha né? Eu entrei para um seminário, eu tinha 23 anos, era um pinto, gente e aí eu, 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 eu alimentava esse sonho, né? Eu falava que você já fez o tempo do Senhor, mas assim, como eu falei, tinha expectativas, né? E você começa a criar a expectativa. Caraca, como é que vai ser? Ai, meu Deus, acho que eu vou tremer da ponta à planta e não sei o quê, parará. E quando aconteceu, talvez assim, na história da minha vida, no recorte, foi no pior momento da minha vida. Eu tinha dois meses perdido meu irmão, de uma morte súbita, minha família estava de cabeça para baixo. Minha mãe com pré-diagnóstico de Alzheimer, porque, enfim, na verdade, graças a Deus, aquilo não se confirmou, porque foi mais o, o impacto da perda do meu irmão. Sabe assim, um caos, um caos, um caos. Eu não conseguia nem tempo para me alegrar. E aí, quando o pastor Paulo falou assim, Ana, marcamos a ordenação, eu falei, Cristo me ajuda. Não pode ser agora, Jesus, não pode ser agora. Jesus não pode, não combina com esse momento. Mas era o tempo, e era o momento. E eu vou te falar, querido, foi especial, porque assim, naquele momento ali o Senhor me carregou no colo. Eu não tinha força para andar. Eu mal tinha força para mim, eu tinha que segurar meus pais, meu irmão, é uma loucura, não dava conta. Mas eu tive uma experiência tão sobrenatural com o Espírito de Deus capacitando, guiando, porque o Senhor não tem compromisso com situação favorável. E nesse momento aqui, quando Ele fala com o profeta, era o tempo dEle enviar o profeta para a nação. Era o tempo dEle. Não era o tempo que o profeta achava que seria. Era o tempo que o Senhor da história estabelece. Então que nesse momento aí que você pode estar vivendo um tempo difícil... Esse tempo pode ser um tempo extremamente produtivo Investe no teu relacionamento com Deus Busca uma direção espiritual Quem sabe não é nesse tempo Que o Senhor está te dando a oportunidade De você visitar um chamado que Ele já te deu Algo que Ele já falou com você E você deixou de crer por alguma coisa que aconteceu na sua história É tempo de você visitar as promessas do Senhor para a sua vida Poxa Ana, mas o tempo está muito difícil Poxa, mas está ruim Querido, aquele que chama, capacita, pode ficar tranquilo que ele dá conta do processo. Aquele que chama, ele dá conta do processo. O que nós precisamos fazer, é como o profeta Isaías fez, Senhor. Está difícil para mim, mas eis-me aqui. É isso que nós precisamos fazer. Pode ser um tempo improdutivo para você. Mas não precisa ser um tempo de sequidão. Um tempo em vão, não é um tempo em vão. É um tempo de um forjar, é um tempo de um capacitar, é um tempo de preparar. Nós precisamos ser preparados, querido. Alguns anos atrás, eu e o Patrícia tínhamos uma experiência com o pastor David, é um pastor é um pastor gringo lá da Tijuca, é o um gringo mais brasileiro que tem. E a gente estava passando umas lutas, né? E aí a gente falou assim, ah, pastor, ora por nós, a gente está passando uma dificuldade e tal. Aí ele falou assim, eu vou orar por vocês. Aí eu já, né, abri assim, eu falei, vai me pegar no colo agora, no espiritual, vai me botar, vai falar, vai ser uma loucura. E ele falou assim, eu vou orar para vocês desenvolverem carcaça de rinoceronte. Eu falei, Jesus Cristo, o que é isso? Eu falei, não quero esse negócio, não. Carcaça de rinoceronte não combina comigo, não quero. Eu falei assim, mas pastor, por que isso, pastor? Aí ele, pra, ele falou, sério, eu que estou zoando, mas falou sério. Ele falou assim, para vocês ganharem resistência, tá frágil demais. E às vezes o Senhor nos faz passar nesses processos para tu ganhar carcaça de rinoceronte. Porque tá frágil demais, tá sensível demais, sabe? Tá com mimimi demais. No reino não é assim que a gente caminha. Sabe por quê? Que as pedras vão voar. Pode ficar tranquilo. As pedras vão voar. Aí quando as pedras começarem a voar muito, fala assim, Jesus, a carcaça está nascendo. Entendeu? A carcaça está desenvolvendo. Por quê? Porque se não tivermos resistência, nós não avançamos. Nós não avançamos. Porque as adversidades elas vão vir para tentar te parar, para tentar te impedir de viver o novo de Deus, para viver o tempo de Deus, o propósito de Deus. Precisa desenvolver resistência. E é em meio à adversidade que a gente desenvolve resistência. Só que a gente não quer passar na diversidade. Se escolher, eu não quero, Jesus. A gente bate o pé, fala que né? está doendo. Deixa doer que vai crescer, fica tranquilo. É desse jeito. E também esses contextos são tempos de nós sermos transformados por Deus, querido. Esse tempo aí difícil que você não entende que você, não, às vezes, não compreende esse episódio da sua história, o porquê que você está passando por isso, o porquê que te sobreveio, o porquê que o Senhor tem se alongado nesse tempo na sua vida, por que não virou essa página, por que isso não mudou ainda, porque é tempo de ser transformado por Deus. E é muito interessante, porque nos versos 5 e 6, desse mesmo capítulo, um pouquinho mais à frente, no 5 e nos 6, eu não vou ler, mas você guarda aí, é quando o horário. Ele, né, ele, o profeta fala para Deus que ele não é digno daquilo. Sabe por quê, querido? Quando a gente tem essa experiência com o Senhor, esses processos, muitas vezes, eles fazem emergir de nós coisas que a gente não gosta de lidar. Eles, muitas vezes, põem para fora o que ainda está em nós, que não faz parte dessa nova criatura. São sentimentos, são pensamentos. Coisas que já não, não fazem parte do novo de Deus na sua vida. E é nesse processo que vai aparecer. Vai aparecer o ranço, que a gente mudou raiva para ranço, mas é raiva do mesmo jeito, tá, querido? Dê o nome que você quiser, mas é verdade, né? A gente mudou o nome para ficar mais bonito, né? Dá um ranço, querido, é raiva mesmo, tá? E raiva é coisa da carne, fica tranquilo, tem que morrer, né? E nesse processo vão aparecendo essas coisas. E no toque de Deus, porque Deus vai lá e através do serafim, Deus toca a boca do profeta. E ele é purificado. E Deus começa a tocar naquilo que ele fala assim: Eu sou impuro. E eu não sou sozinho impuro, não. Eu sou impuro e todo mundo aqui é impuro também. O profeta é sincero, né, gente? Eu sou impuro e habito no meio de um povo de impuros lábios. E é nesse tempo que nós vamos sendo tocados pelo Senhor. É nesse tempo aparentemente improdutivo né, que Deus vai dando essa transformação às nossas vidas. É nesse tempo, querido, que o Espírito Santo deseja nos dar esta forma para que o nome dele seja glorificado. A gente pode não entender a relevância. A gente pode não entender os porquês, mas nós não precisamos sair desses desertos da nossa vida do mesmo jeito que a gente entrou. Esse não é o objetivo de Deus. Esse não é o propósito do Senhor. Quando o Senhor permite que venham sobre nós as adversidades, é para que a gente saia experimentada. É para que a gente saia num relacionamento mais profundo, mais conhecido de quem ele realmente é. Vou te perguntar, como é que a gente aprende que Deus é um Deus que ressuscita mortos? Pode falar, gente. Porque alguém o quê? Porque alguém... Como é que a gente sabe que Deus abre a madre? Porque alguém... Alguém estava estéreo. Como é que a gente sabe que Deus cura? Porque alguém ficou enfermo. O Senhor, ele vai se revelando à medida que as adversidades vão se apresentando. Você pode não entender o motivo que você está enfrentando essa luta. Você pode não estar entendendo o motivo de você estar enfrentando essa diversidade, mas o objetivo é para que haja a manifestação sobrenatural do Espírito de Deus. Você não vai sair desse processo do mesmo jeito que você entrou. Você pode sair muito mais experimentado, transformado testemunhando, sendo um homem uma mulher cheia da presença de Deus e que fale com autoridade, porque testemunha fala daquilo que viu, daquilo que ouviu, daquilo que presenciou, a escolha é nossa, a escolha é nossa, como eu falei lá no início, as adversidades, as chuvas, os ventos, os rios são democráticos. Vai bater para todo mundo. Mas a diferença que nós temos é que o Emanuel está conosco. Você pode falar assim, poxa, pastora, mas tu não sabe do que eu estou passando. Já pensou se tu passasse por isso aí sem Jesus? Como é que seria a situação? Muito pior. Porque ter ele conosco, amados, é ter consolo. É ter renovo. É ter força, é ter esperança, é ter refrigério, é ter alimento, é ter o seu toque, é ter a sua presença, é ter o seu amor, é ter o seu apoio, é ter o seu enxugar das nossas lágrimas, é ter a boa esperança ao nosso lado, queridos. Esse é o propósito de Deus, se revelar a mim a você. Só que a gente às vezes quer pular o processo. E eu posso te falar uma coisa? Eu já vou encerrando. O Senhor, Ele não vai pular o processo comigo, com você. Ele não vai pular etapas. Cada etapa tem o seu propósito. Cada tempo tem o seu porquê. A gente não vai ter resposta para tudo. Mas entre entender o que está acontecendo e confiar, vamos seguir confiando na bondade, confiando na fidelidade de Deus, eu não sei qual é a diversidade, qual é o momento que você está, que você fala assim, Ana, eu sei que Deus está trabalhando na minha vida, eu sei que o Senhor está me forjando, eu não estou entendendo o porquê disso, porque você não é capaz de compreender as grandes coisas que o Senhor ainda há de fazer na sua vida, e eu não estou falando em projeção, eu estou falando em qualidade, querido, amém? Eu estou falando em qualidade de vida, eu estou falando em transformação, eu estou falando em conversão, em deixar para trás tudo aquilo que faz parte de obra da carne, para que nós possamos viver, sim, o novo do Senhor. E aí, nesse novo tempo, querido, experimentar tudo aquilo que o Senhor tem para fazer na sua vida e através da sua vida. Eu queria que você se colocasse de pé. Eu queria orar com vocês nessa noite. Eu queria orar porque eu sei que o Espírito do Senhor está aqui. Eu sinto a presença do Espírito Santo nesse lugar. E eu sei que o Senhor trouxe pessoas aqui nessa noite para trazer esse refrigério ao seu coração. Para dizer para sua alma se aquietar, porque Ele está no controle. Porque Ele está no meio desse processo. Porque esse processo, se você passar com Ele ele vai se redundar em um tempo novo. Em um tempo novo. Porque o seu futuro, ele vai testemunhar do seu presente. Você vai passar por esse tempo. E você vai sair desse tempo com experiências renovadas da parte de Deus. Eu creio nisso. É com você que eu estou falando, querido. Vem aqui na frente, sai do seu lugar. Você não está sozinho nessa... Nessa expectativa, não. Sai do seu lugar, vem aqui na frente, nós vamos orar juntos. Nós vamos orar juntos, para que o Senhor te sustente. Para que o Senhor te renove. Para que essa sequidão, essa ausência de, de instrumentos, de possibilidades, que isso redunde em experiência com o Senhor. Que você seja nesse tempo cheio da presença do Espírito Santo você não vai testemunhar quando passar, não, vai testemunhar é agora, do que você tem vivido agora, a sua bênção talvez não chegou ainda, você não chegou no resultado da sua oração ainda, mas você vai testemunhar de um tempo novo a partir de agora, da parte do Senhor, louvado seja o nome de Jesus, se você ficou aí no seu lugar querido, estende sua mão para cá, creio muito na intercessão da igreja, creio muito, não fique com seus braços esten, é, recolhidos para você, estende a mão e ora, abençoa, porque hoje são, somos nós, na luta porque eu também estou, hoje somos nós, nesse processo de sermos forjados para um tempo novo da parte de Deus, mas amanhã pode ser você, e aí nós estaremos aí orando por você, amém? Senhor, nós louvamos o teu nome, Jesus, Senhor, nós somos gratas pela tua presença, Somos gratas, Senhor, porque nós temos a Tua companhia conosco. Somos gratas porque o Teu Espírito Santo caminha conosco, nos ensinando todas as coisas. Somos gratas porque podemos nos achegar ao Senhor. Senhor, apresentando as nossas dores, as nossas lutas, Senhor, porque esse processo de ser forjado, Jesus, ele dói. E o Senhor nunca nos disse que ele não doiria. O Senhor nunca nos disse que as lágrimas não cairiam O Senhor nunca nos disse que não passaríamos por momentos de aflições Muito pelo contrário O Senhor disse que nós teríamos aflições O Senhor disse que passaríamos por tempos de vale, sim Mas o Senhor também nos disse que, teríamos, que tivéssemos bom ânimo Porque o Senhor estaria conosco E o Senhor já nos revelou o final dessa história E se nós andarmos, Deus, e nos achegarmos ao Senhor nós seremos mais do que vencedoras juntamente contigo também, Jesus. Ah, Espírito Santo, abençoa, Senhor, os Teus filhos. As Tuas filhas nessa noite, Jesus, que seja um tempo. Um tempo, Deus, de caminhar nesse processo, sim desse ser forjado desse se assentar na roda do oleiro e deixar o Senhor nos dar a Tua forma uma forma que venha glorificar o Teu nome uma forma que venha engrandecer a Tua presença Deus em nome de Jesus nos ajuda Pai a nesse tempo crescermos em relacionamento com o Teu Espírito Santo quando não tivermos o que fazer ah Senhor nos ajuda Senhor a olhar para o alto e contemplar aquele que cuida muito bem de nós e contemplar a Tua boa mão estendida, a Tua mão guiando, direcionando esse processo, e durante esse processo nos dando livramento, nos ensinando, sentando conosco Senhor, Deus em nome de Jesus, capacita as Tuas filhas, os Teus filhos nessa noite Pai, fala com eles levanta ministérios nesse tempo Jesus, Senhor ajuda-nos a te servir Deus, por ouvir a tua voz, não por conveniência não por afinidade mas servir aonde tem necessidade Jesus Ah, Espírito Deus abre os nossos olhos para que independente das circunstâncias, independente das adversidades, independente do caos que possa estar se estabelecendo assim como Isaías viu, aleluia que nós possamos ver o nosso Senhor, assentado num alto e sublime trono. Governando a nossa vida. As coisas podem sair do controle, no natural. Mas o rei dos reis continua reinando. Aquilo que é natural perece, mas o sobrenatural permanece. Ah, Jesus, abre os olhos espirituais dos teus filhos nessa noite, para que toda mentira do diabo caia por terra, que toda palavra maldita seja repreendida na autoridade do nome de Jesus Cristo. Ah, Jesus, que cada um aqui, Deus, possa se ver segundo os teus olhos, um dos olhos de um Deus, que como a tua palavra nos ensina, nos ama de uma tal maneira... Senhor a ponto de nos dizer que não cai um fio do nosso cabelo Se não for pela tua vontade, pela tua permissão Renova as forças dos teus filhos, das tuas filhas nessa noite Jesus Que esse tempo seja um tempo de transformação Que esse tempo seja um tempo de renovo Senhor que eles não desistam de permanecer contigo que as aflições e as dificuldades não os afaste da tua presença muito pelo contrário que eles se fortaleçam na comunhão no relacionamento na intimidade que eles sejam fortalecidos e revestidos da autoridade do nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e faz florescer aquilo que aparentemente é deserto aquilo que aparentemente é sem vida aquilo que aparentemente morreu faz florescer Jesus o Senhor tem o poder da vida nas tuas mãos o Senhor faz o deserto florescer o Senhor a tua vontade a tua palavra Deus faz tudo e tudo mudar e transformar se esse for o teu decreto Jesus renova o nosso coração Pai, renova-nos para a glória, para a honra e para o louvor do teu santo e precioso nome, conduze-nos Jesus ao novo da tua parte, em nome de Jesus, amém.